0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起读好书、听好书。好，今天这集呢，要带大家来聊聊。不知道很多的爸爸妈妈或者是很多的朋友有没有去观察到，时代在改变呢、哦？教学的现场也不断不断的在改变跟演进的过程当中。那当然，很多人呢，非常的用心去国外借镜啊。当然，很多的家长也非常的仔细的去研究说，说啊，要送把小孩送去哪一个学校比较好，甚至是是不是在国外的这个教学。制度让他们去那里就读，会比较有优势吗？对未来的学习，对他的人生的成长，甚至是更多的体验，是比在台湾？土生土长来的更多的一些资源跟更多元呢。这本书很有趣哦。我在芬兰中小学做研究的日子，原本只是一本好像枯燥乏味的研究论文哦。但是老师非常非常的用心，把它改成了相当口语化，而且是浅显易懂。现在也很多的专家啊，或者很多的家长，甚至现场老师都对他非常的有兴趣。没错，今天我们就把作者邀请到现场，也就是陈文花老师，先跟大家打个招呼喽。老师好，<音>大家好，各位读呃听众，你们大家好，我是陈文华。好，是我们一开始呢，其实我很好奇哦，因为很多人都说哇，这个国外的你知道月亮比较圆嘛，我就会觉得说一定要去国外看一下，他们其实，在教学其实比台湾更先进。其实从父母的教育就有很大的改变了，比如说台湾的父母就相对比较传统，可能对孩子相对比较填压，你就是乖乖听我的话，要做什么事情就是做什么事情，没有什么好讨论的。但在国外，其实给孩子孩子有更多的选择，甚至让他们有更多的自由跟空间。那我也很好奇，老师，你为什么会想要选择芬兰去蹲点？你在那边待了365天，对吗？
1: 是，没错，嗯，刚好一年，刚好一年
0: <笑>，就感受了他们这个春夏秋冬，一年四季的、呃，经历
1: 了两个冬天，嗯，去的时候跟回来的时候
0: <笑>是。所以，为为什么会想着想选芬兰呢？其实欧洲有蛮多国家的，是,是它是什么地方吸引你？
1: OK， 呃，谢谢主持人啊、哦，就是呃，其实我会想，呃，最后我会选择芬兰的原因其实非常的单纯哈，因为我过去是、嗯、呃一直是教育现场的老师哈。那以台湾本土来讲，其实我们也呃，我相信不是只有老师啊、家长啊、社会人士啊、专家学者，其实我们都很关心我们自己的教育。那蛮特别的是，呃。因为我也教了十年，哈，那后来进修博士学位，呃，我对于我们的教育如何究竟还可以更好呢？其实我一直呃没有间断过去思考这个问题，哈。那呃，芬兰教育其实在本土就一直是我们教。我们教育现场老师一直感到很好奇，然后也很想要去进一步探究的,、嗯、的一个一个题材，或者是一个素材，这样
0: 哈。是因为芬兰它废除了这个学科的教学吗？
1: 啊、哦，就是假新闻
0: ，假新闻，對對是假新对？大家都会被这东西打，我说真的假的？<笑>所以到底实际上是怎么样？是
1: 呃，他们没有废除呃学科教学，呃一样跟台湾一样是学科教学。好，那呃我。就是刚刚有提到，就是说为什么会选择芬兰，是因为我想，呃，既然芬兰教育在我们本土其实是引起很多人的好奇，嗯，但我看了一下文献跟呃目前我们看到的一些报道，比较看不到课室里面的生活样态，所以那时候我兴起了一个念头，就是哎，是不是我可以。到现场呃参与他们的课堂，然后一探究竟啊、嗯哦，并不是说只有去了解哦，原来这是假新闻，这不是假新闻。也许我有机会的话，我呃，我想鼓励自己也可以到外头去看一看
0: 。嗯嗯嗯，对，所以他那个时候就。抛家，就放弃了台湾所有的工作跟状态啦，对不对？暂停對，暂停了很很多的状态<笑>，包含就是可能原本在学校教书啊，然后也必须留职停薪嘛，就是离开台湾，然后去芬兰做一些研究。从一开始的研究，事实上我觉得。嗯、呃，对老师来讲，应该冲击也蛮大的吧？因为真的到了现场之后，我觉得，尤其是自己做现场的老师，我们先聊聊台湾好了。我觉得回来聊聊，大家都会觉得说啊，台湾教育很填压啊，或者台湾教育比较古板啊，是不是？呃，给孩子过多的压力啊，甚至是让孩子觉得说，哦，我好像没有什么得选择。现在还是这样子吗？老师觉得这
1: 几年的话，其实教育现场有蛮大的一个转变，嗯，包括说老师的能动性变强，好像我们现在可以看到很多，像比方说社群网站有很多呃教师社群，和我们会自动自发，然后就在假日的时候进行共备，或是说、呃、老师直接走出校园，然后跟更
0: 多人分享他自己的教学。我觉得现在老师好辛苦、哦，<笑><笑><笑>想想我们小时候老师好像相对蛮轻松的。好，所以像这样的状态来。讲，事实上，现在孩子已经蛮幸福了、哦
1: 。呃，是，而且我觉得蛮别致的一点是，呃，做老师们透露这样的事情，其实大多数都是乐在其中的。嗯，
0: 对。所以，其实老师也会觉得说，哎、欸，能够帮孩子们去选择更多元的学习管道，其实对他们看，可以看到的成果是很明显的，是吗
1: ？对，呃，那也包括说，老师可能透过分享，他也在扩展自己的视野。
0: 嗯，那他会把这
1: 视野再带回课室里头、嗯嗯，所以其实可能呢，呃，并不完全是学生受益，可能老师本身其实也是有很大的，呃，他可能专业成长也是有
0: 所促进。嗯，老师有没有什么例子可以跟大家分享的？我
1: 想，我可能自己就是一个很好的例子。对，呃，因为我在呃，我在去芬兰之前，其实也参与过这样蛮多的一个呃教师社群啊，比方说我在二零一二年的时候，我自己呃。自告奋勇加入了一个呃新北市的国民教育辅导团，那我是里面的团员，嗯，那我就跟着我团员，好、啊、台湾走透透，好、
0: 啊、全台吗？<笑>对，全
1: 台走透透，去考各个学校吗？<笑>对，我们去做教学观摩、教学分享， uh -huh. 那这都是我们呃我们自愿这么做，那呃教育局还有学校都很支持，那透过这样的活动啊。呃透过这样的交流，我们跟更多现场老师分享我们自己的教学，同时也呃去向每一所学校有机会的话，我们也到每一所学校去跟他们取经。嗯，所以他其实是一
0: 个互动式的受益。嗯，所以呃，我刚刚马上想到自己的例子、嗯。以这样的状态来讲，你觉得最大的收收获点是什么？就是说，在教学上你们会做什么样的改变吗？
1: 呃，会，呃，我们会去思考自己的教学，呃，是不是可以改进、嗯
0: ，或者是我
1: 们也同时能够更确认自己的教学是不是有有注意的，嗯，它不一定是完全要修正自己，有可能我们从别人的身上也看到了，哎、欸，原来我有这个优点、嗯，因为我们可能会透过一些回馈哦，有老师可能会说，哎、欸，文华，其实我觉得你的什么地方表现的蛮好的，嗯，啊、哦，那我们是透过交流才发现说，哎、欸。原来我不是只有带好处给大家，呃，大家也同时给了我很多呃蛮好的回馈。嗯
0: 嗯，就是有种教学相长的感觉，是对对没错，有正能量的感觉。哎，所以其实你看，老师们就自愿去做这些事情，<笑>看似好像是哎下班的加班了、哦，但是事实上我觉得是另一种多元的交流。那对于去芬兰，我觉得当然除了有一个新的环境、新的转换，我觉得也是，当然是对芬兰有着浓浓的好奇。其实我要帮听众朋友来问哦，就是到底在国外的学校里面，他们都在做哪些事情？其实，在你这本书里面，我觉得你把它分得很细，就像我们小时候在念课堂一样，每一堂课会发生什么样的事情，老师们会做什么样的决策，孩子们会有什么样的反应。好，老师其实，在书里面写的还蛮仔细的，我觉得蛮好玩的。等一下也要请老师来聊聊几个有趣的分享哦。呃，其实我我印象最深刻的一件事情是，我觉得很多的人都在思考一件事情，说：“哎、欸，我们要怎么样学习啊？”其实学习它是可以被学习的，是这样子说的吗
1: ？对，学习如何学习，每一个、嗯、每一个人都是学习者，老师也是，学生也
0: 是。是也是也是嗯，对、嗯，嗯，所以其实。对我们来讲，就比如说你在对孩子们的教育的过程当中，事实上我们应该要告诉他们的，就有点像说我们不是给他鱼竿，而是教他怎么钓鱼，是这样子吗？是，嗯，所以通常你会怎么样去去做什么样的实力？比如说，呃，在你的课堂上，因为老师是数学老师
1: ，是，我是，
0: 嗯，所以以现在来讲好了，你会怎么样去上一堂数学课？就你的课程里面跟别人有什么不一样？
1: 呃，我不敢说跟别人不一样，<笑>对，因为我想我们很多老师、数学老师的目标都是蛮一致的，我们都希望我们的课堂上不是只有教学生学习数学知识，我们还是希望可以带给学生，呃，教他如何学习数学，嗯，怎么学啊？嗯，比方说像我们可能会有更多让他们探索的时间，嗯，我们不会呃直接以我为例，我不会直接给他们呃答案。呃，在某些时候，如果有一些操作，透过操作或是探索，他们有机会可以去发现这个背后的原理、原则的话，或是概念的话，其实就是给学生多一点时间去探索。嗯，那
0: 这个部分其实就是要等待，真的，<笑>因为高中数学其实已经蛮难的了。对吧、呃？高中的数学還好，
1: 还好。好對，对老师来讲不难了哦。我们高中还好，<笑>国中、高中还好。对，嗯，主要是说，呃，我想，其实数学在台湾对学台湾学生来说，其实他们会有一些恐惧。嗯,嗯、呃、可能以前我们就是
0: 标准的，啊，很标准的数、啊、<笑>学恐惧，所以才会念文组，你知道的。对，所以事实上，我觉得数学他学的很多是逻辑啦，对
1: ,对，就是說你
0: 怎么样去很很清楚的去转换这些概念
1: ，是没错、嗯。那我想就是主持人提到，就是转换这个过程当中，我们以前可能会有比较重视效率
0: ，嗯，我
1: 们会呃。
0: 可能想要速速战速决，赶快知道答案，对不对？就是这个平方弄上去就知道啦、啊，你看看是不是这样子<笑>？<是笑>那这几年
1: ，呃，我看到很多数学课堂，包括刚刚提到的，我们去分享，也看别人教学，发现其实很多数学老师也会很重视，哎，我们应该给学生多一点探索时间，嗯，所以我们可能会有一些布置一些任务，然后少一点讲述。嗯，好，给学生多一点时间去探索。那这这个就是我们呃一零八课纲，也是我发后来发现芬兰的课纲里面，我们都很强调这一块
0: 。嗯，所以其实也找到了共通点，对不对？有有
1: 有，我发现其实我们跟芬兰有蛮蛮多呃共通点的。对，没错、嗯，这
0: 个其实还蛮好的哦。就是有时候去蹲点三百六十五天呢，其实还蛮长的哦，一整年。你可以感可以可以可以，如果可,可以找到说哦，原来。我们心心念念向往的人家这么好的教学成果，事实上我们也正在做这件事情。你如也找到共通点，我觉得那种感觉其实是蛮有成就感，而且应该蛮骄傲的，对不对
1: ？呃，我觉得像这一波的课程改革，<笑>其实看起来，因为我学妹她也在日本做，所以我们有一呃有个对话，我们发现就是这一波就是呃很多国家的教育改革的方向是蛮一致的。
0: 对嗯，大家其实都有共感就对了，知道对未来。嗯大家的需要跟以前已经不一样了，所以从教育开始，我们先休息一下，等一下回来呢，我们就实际的跟着老师一起走入我们的芬兰中小学的教学课堂，来听听看他们的历史课、科学课、生物课。地理课都在上哪些呢？马上回来，欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是从芬兰回来的哦，我在芬兰中小学做研究的日子，芬兰中小学教学教育现场课程课室。亲身观摩365日的陈文华老师。好，我我觉得很有趣的是，当你在国外感受到别人的教学，然后当然我们现在台湾刚好也是走向了108课纲，其实我们常常在讲。课纲的改革啊，当然有正反两面啦。很多人会觉得说啊、哎，这样改啊，没有什么标准啊，大家很难去执行啊。当然，也有很多人发现，诶、欸，其实在未来的生活当中，我们的孩子的需求，事实上他需要更多的探索、更多的思考、更多的选择。那这样子的调整，是不是对孩子比较好？对于未来在投入社会的时候，能够更快速的衔接呢？我们就亲身的来走到。芬兰人家已经做比我们久了嘛，对不对？哎、欸，他们像这样子的这个调整大概多久？老师知道吗
1: ？呃，克刚吗？嗯，呃，他们呃，我们本土跟芬兰都是2014年发布新克刚同一年，嗯,嗯,嗯但他们找我们呃，他们2016年的呃八月上路，对，那我们是去年才上路哦，对，所以我们上路晚一
0: 点，比他们晚上路，但是他们已经走的比较稳了，甚至对他们来讲，现在已经是很。很常态的吗？
1: 没有没有没有，看起来其实也是刚实施有一点，呃，就还在调整
0: 当中，跟我们很像。嗯，嗯对。其实我觉得反而是这样子，我们才更应该去从中借鉴，因为跟我们的状况很类似，对不对？就遇到了一些状况啊，遇到一些困难啊，或者是一些瓶颈啊，其实是老师们，尤其是现场老师才会更有感的。好，我们进入课堂啊、哦，我觉得很有趣的是在科学实作这一块。其实我觉得孩子们的学习，其实有时候我们小时候都是从课本里面学科学啊，哦，课本里面做实验啊，哦，那那时候状况就是哦，看文字、看图，觉得说哦，原来这个加这个变成这个，但现在好像不一样了。现在你可以实际走入大自然，你可以实际去做田野调查，是这样子吗？老师
1: ？呃，在芬兰课是我看到的有蛮多时间在科学的课堂。呃，老师会带学生到院子里头去做实验，嗯，我觉得这还蛮特别的，而且
0: 我觉得蛮好的，因为以前老师都会觉得说啊，那个不要浪费时间啊，不要这样子，大家胡搞瞎搞，<笑>玩太久啊，但现在上课就跟玩一样，是
1: 这样吗、呃？对，玩中学，做中学，对，我们会这样说，对，嗯，好，所以老师可以
0: 分享几个例子是您看到的状况吗
1: ？呃，好，就是我在书中有分享到一个是呃。就是因为芬兰的气候其实也不太稳定哦，有时候很冷，让、嗯、<笑>有阳光其实不常不常出来哦。那有呃，我在书中我提到一个例子是呃，像呃有一天那个科学老师他就呃，因为那天天气很好，然后就所以、欸、那。”刚好有阳光，那他就很匆忙的跟学生说：“我们今天改一下，我们来做实验，哈、嗯，所以我们到院子里头。那他要教学生进行的实验是利用凸透镜来燃烧纸张的实验。”那孩子们其实对于这样的一个教学的模式，其实都还蛮熟悉哈。就他们一听到老师临时改变教学的单元或者是活动内容，他们好像都还蛮习惯。大概很常被老师这样变
0: 来变去，
1: 这样子吗？就有有呃，我认为是可能是受气候的关系，所以他们的应变能力，我觉得也蛮好的哦。嗯，
0: 也有关系、嗯。对，因为难
1: 得有阳光，要把握时机。对。嗯然后后来我就跟呃师生一起呃准备一下那个温度计啊、放大镜啊、水桶、然设置，然后跟他们一起到院子里头去做实验。那做实验的时候呢，呃，老师他会给学生一些提示。那呃，蛮蛮特别的是，他不会有太多的 SOP 的流程
0: ，他就会
1: 给学生一些呃 guideline。嗯啊然后就让学生去试试看，然后利用那个呃光线的折射原理，然后呃让学生去去试试看哈。然后呃学生，我看学生玩起来其实还蛮开心的，当然也会有一些蛮调皮的男同学啊，可能会呃稍微恶作剧。其实那个看起来就跟台湾教育现场还蛮蛮。蛮类似的，也会有一些这种比较顽皮的孩子啊。嗯、那呃，整个过程当中就花了一节课。那蛮特别的是，在这个实验结暂时告一段落之后，老师带孩子回到课室里头，他会给学生一段时间，是让学生去做呃笔记跟记录。嗯，就刚刚的呃实验整个过程，请学学生写下重点，甚至是用图画来表示。好、哦，在书中有呃几张图片，就是有提到呃学生他们就在纸上啊、呃，在笔记本上呃画出一些他们刚做实验的一些图片，哈、哦，像一百一十二页这里哦。那学生做笔记的同时，老师自己也在白板上做笔记。然后最后他们在一起讨论他们彼此的笔记有什么地方不一样。那这时候还蛮特别的是，呃，老师观察到学生的笔记比较少去凸显数字，因为通常像科学的研究，它可能会比较强调的是呃科科学数据。嗯，他发现到学生有这个呃观察，对对对，所以他有跟学生提醒说：“哎，如果你们能够用一些数据啊、呃、来彰显你的研究结果，是不是会更有说服力？”那学生其实呢、嗯、也并不是没有这些数据，只是他可能没有 aware 说：“哎，我原来可以这么做。”所以我想学生也学习到的是，他利用数据来支撑他的研究结果，就在这堂课里面。我觉得这是一个蛮重要的呃，学习的呃，就我觉得它还蛮重要，就是它可能不在学生的想要学习的内容里面，但是
0: 老经过老师的提醒，他们可能会更注意到这个。嗯，这其实是蛮蛮重要的关键，是因为其实像我们长大之后写论文啊。你也是需要一些数据来引述嘛？甚至是你在发表一个意见的时候，或者甚至你在发表一个观点的时候，你也是需要一些数据来引述，是没错，会增加那个信任感跟强度，对不对？是没错、嗯，而且这群孩子才四年级，对
1: ，<笑>所以我觉得他们如果是这样子在培养的话，那的确这在台湾并不是我们呃做不到，或者是说我们很多老师其实也这么做。那我想说把它写出来，凸显出来，其实就是。呃，也更有机会可以在呃我们本土里面去思考，呃，我们是有同样的，也许我们是有同样的认为这是有有有价值、有重要的议题、嗯，或是教学的一部分
0: 。是说到这个，我觉得他们很有趣的地方是，他们的生物老师跟地理老师是同一个人，对不对
1: ？对，沒因为小时候我
0: 们上课的时候，这两堂课基本上是分开上的。一个呢是属于要摸动物的，一个呢就靠你看图的，有没有看等高线啊什么的？<笑>但对他们来讲是同一件事，是这样子吗
1: ？呃，在芬兰的话，呃，因为呃，在芬兰它的地理是包含在科学学科里头，所以呢，呃，主要是因为地理学科它是源于自然地理学，好，它的理它是它的一部分，所以通常生物老师他也会具有地理学科的专长。
0: 嗯嗯，所以他们怎么样把它融在一起做教学呢？呃，就
1: 是在我的个案学校哈，他是呃每每周就是他一样是把生物跟地理分开来上，但是他上的内容呢还是各自有呃各自学科有各自的教学进度跟跟内容。但是蛮巧妙的是，如果生物老师呃他在生物课里面上到的内容有关系地理的
0: 话，他会直接就是做一个统合的呃教学。嗯，我觉得是回头来想，就是说当我们在学一件事情，啊、呃，比如说我们在做烹饪好了，做烹饪的过程当中，你还是会学到一些，比如说瓦斯炉啊怎么使用啊，就是器材啊仪器啊，就算它跟烹饪无关。但是他们是有连带关系的，他是可以辅助你的，是是那种相互的关系。他同一堂课里面，事实上他就让孩子一起把它融会贯通了
1: 。对，因为他们这一波课刚也很强调跨领域教学，嗯，对。嗯、那因为呃，他们现在还是分科学科教学哈，分科教学。所以有一些老师就会做合作，像主持人刚刚提到的，可能家政老师他就会跟化学老师做合作。嗯比方说他们就有做一个分子料理的课程方案啊、嗯嗯，对对<笑>，你在学习如何烹饪的同时，享受美食的同时，你也学习这些化学怎么怎么把它变成分子的。<笑>对他们这一波课刚也蛮强调，跟我们本土一零八课刚刚强调的素养导向学习，其实也
0: 是蛮雷同的。嗯嗯，因为其实我觉得大家在强调素养，大家觉得素养两个字其实有一点广泛哦。那我们就来聊聊艺术好不好？艺术，其实我觉得。呃，在讲素养这件事情，很多人都觉得哇，这个素养这个有点像是说考英文哦，考语言哦。那我给你一个很广泛、很广泛的题目，你永永远不知道该怎么准备。我觉得素养好像一开始给家长们有这样子的一个恐惧感，但事实上，当你仔细去切分之后，你会发现，其实素养是从生活中得来的，是这样子吗
1: ？是是
0: ，没有错
1: 、嗯。所以我们蛮强调可以朝这方面的。呃，教学跟学习可以让我们在课堂上学到的东西，是不会不会离真实世界那么远，甚至其实它就是同一同一件事情
0: 。嗯，刚刚我们前面有聊到说，其实你看呢，就算是数学好了，每个人可能都有一个题目；化学好了，每个人都有一个实验。哎、欸，对于同一堂课来讲，对于一个老师来讲，其实他压力应该蛮大的哦。因为他要处理这么多孩子，然后处理这么多的问题。如果有三十个孩子，就有三十个问题；如果有三十个孩子，就有三十个不同的啊、呃，不管是乐器也好，不管是画作也好，要怎么样教学啊？他们还是学科教学
1: ，嗯、但他们会有一部分会做呃，透过老师事前的呃共同备课，嗯，他们会去研发。呃，跨领域课程，然后让学生在课室里头进行跨领域的学习。嗯
0: ，好，那如果说像艺术的课堂里面，他说每个人都有一张一个乐器，因为我要去接受不一样的讯息嘛，对，音乐课，音乐课，对,對我可以，我可以有不同的选择。我不是说我今天上钢琴课，大家通通都要学钢琴，是这样子吗？呃，对他们觉得蛮好玩的、嗯，就可以马上变成一个弦乐团啊，<笑><笑>一个三重奏啊、哦
1: 。呃，其实音乐。音乐课呃，包括视觉艺术，就是艺术课堂，嗯，在芬兰其实是蛮受到强呃强调的。嗯，呃，因为我想，呃，赫辛基他其实就是一个艺术之都，嗯，所以这、嗯、这,这两门课反而在学校是很受到重视的。哈，这这个还在书中有提到。那呃，在学校里面，我也发现到，以学科老师来讲。至少每一个学科老师都会有一项音乐专场，嗯，所以有时候学校会举办一些活动的时候，就会看到，比方说数学老师是吉他高手，哇哦，体育老师他是钢琴演奏家，
0: <笑>真的，这个学校老师们也太多才多艺了吧？<笑>是
1: ，但这是常态。我想，呃，他有一个很重要的氛围是，呃，他们认为学习其实是比较广面的。嗯，不是只有知识，所以他们也很强调每个人要有自己的兴趣。嗯，就是呃，我个人学校的副校长他有特别告诉我，那也许是因为这样子，所以每个孩子他们也见识到自己的老师，并不是只会教学科知识的,的呃内容而已對，不是只有这样而已。嗯、老师们也展现了、呃、他们也是有多方面的兴趣。嗯，所以在这本书里头，我提到。呃，像音乐教室就有很多乐器，学生如果他愿意的话，他可以试试看他喜欢哪一种乐器，所以资源是在的，那也鼓励学生有不同的尝试。最后，他有可能会找到一两个他喜欢的
0: 乐乐器。嗯，所以你看，他们的音乐教室其实很丰富哦，就有各种不同乐器，就随时等着你去摸索跟探索。那在老师的这教学过程当中，对老师来讲，其实我下课之后，我可能就可以去弹弹吉他、啊、弹弹钢琴啊，打打鼓啊。对他来讲，是一件很轻松的事情。所以学音乐对他们来讲叫做吃饭呢、啊，<笑>是一个兴趣嘛，<笑>对不对？是一个很疗愈的过程。我们先休息一下，马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是陈文华老师，那我们来聊聊，就是说老师最喜欢的几堂课好了。其实我觉得他们蛮有趣的、哦，他们把好多课程哦分得很细。看似很细，但是又很跨领域，啊，就是好像每一堂课又可以跟每一堂另一堂课去做一些结合。那老师们呢也都很多元，每个老师也不再那么的专精，讲不专精好像很奇怪，对不对？但应该是说他们叫做多才多艺，每一个老师呢都会很多东西，都给孩子很多很多不同的元素，不再只是在死板的课堂里面。我们讲零八课纲，其实也是现在家长最担心，也是最。啊、嗯，或者是越来越茫然。当然，现在资源越来越丰富了啦，在谈这一块的教师们啊，研究的家长们也越来越多。那大家就会回归到一件事情說：说怎么让孩子在学习当中可以很轻松的去懂得怎么去寻找自己喜欢的东西。我觉得这还蛮重要的。好，以老师的例子来讲好了，比如说你在他们的课堂里面，你在台湾教数学嘛？是，在那边你是每一堂课都跟是没错，对，所你也不是化学老师，你也不是地理老师，也不是历史老师，但是你就是每一堂课就像学生老师一样的，一起陪着他们做所有的实验，对不对？是没错，其实蛮好玩的、哦，<笑>是很好玩，很有趣，<笑>是啊。不过不过，芬兰的这个生活形态跟台湾应该还是不太一样，对不对
1: ？呃。我们以课表来讲的话，就是像可能台湾的话是一个班一个课表，哦、嗯，然后那芬兰的话是一个学生一个课表
0: ，超棒的，就像台湾的自学生一样，我可以选择自己的课表，意思是这样吗？呃
1: ，因为有些选修课，哦
0: ，对，所以呃，国小四年级就可以选修了
1: ，呃，
0: 一年级开始
1: ，比方说宗教的话，哦，宗教的话，可能呃，每个人是依照自己的宗教别去上课，嗯、所以有可能一年级的时候，他就会有。有机会跟其他的呃的同学一起，不同同学修课
0: ，哎、欸，蛮好的、啊，因为等于是说你不会被限制在某一间教室里面，对
1: ，嗯，对，有时
0: 候他们必须要呃离开自己的
1: 熟悉的课室，然后有另外一个组合的同学一起上课。
0: 嗯哼，好，那老师你会跟着他们哪一间教室跑、啊
1: 、对，通常呃一开始是很难做抉择，因为我每个都想看，这样对对对，没错没错，因为我都，以为很有好奇心，想所以、欸、我好像应该也可以都看看这样。那一开始的话，以宗教课来说，因为他们依照不同的宗教别上课，那我看一下他们的宗教有伊斯兰教啊、呃，还有基督教。以及呃佛教呃佛呃佛教我的课我的这间个案学校他们它没有、哦、对，那还有一个是如果你不信任何教的话哦、呃、你是无神论的话你要到呃伦理课
0: 去嗯有点像台湾就是念老庄啊念弟子规啊这种感觉是吗？嗯、呃、不是那<笑>是什么？对，还蛮伦别的,的是。对
1: 对对，公民教育吗？呃、不。呃，他蛮特别的是，呃，我跟主持人一样，我刚开始其实还没有那么熟悉的时候，我也是这么想啊。那我一直以为他们的呃宗教是传教，可能要有一些教义或仪式，所以我那时候最想去观课的其实是伊斯兰教，但我非常的恐惧。我怕我进去的时候，他们做一些仪式，我我不懂，会冒犯他们。嗯，就我有很多想象、嗯，所以我那时候站在门口，我不敢进去。我在思考，说我是不是要先了解之后再进来？所以当下我就决定，好吧，那我就先去伦理课。<笑>但我伦理课呢，我那时候也是想说，欸、也许就是老庄啊，当然不是老庄，<笑>一些经典啊，觉得、就是、很古籍嘛。<笑>但后来发现不是。我第一次去进到伦理课的时候，我非常的惊讶，是，呃，因为我迟到了几分钟。我一进去的时候，有两位印度教的学生，哈，呃，因为学校没有开设印度教课，所以他们就一起到伦理课去。这两位印度教学生正在向呃在场的学生介绍伊斯兰教。嗯。所以我当下一度怀疑我是不是还走错教室，教室是。后来我整个状况有一些状况外，然后在课堂结束之后，我跟老师们做访谈，跟学生做访谈，后来才发现说，哦、呃，原来呃，无论你是在呃基督教课，或者是伊斯兰教，或者是伦理课，其实所有的学生。的目标只有一个，就是你要从个人经验出发，然后去学习自己跟他人的宗教。他有机会可以让彼此呃促进呃宗教的理解，嗯，能够避免因为无知或者是误会，然后造成呃彼此的伤害。
0: 啊、oh, ，有点像是学习尊重不同教育的理念，对不对？对对对，你多一些了解，你就能够了，你就能够去尊重别人。是他最
1: 后其实还是回到、嗯、大家目标，还是回到对人性的关怀上。所以呃，我想这个给了我一个很大的呃启示，就是说，在我们以为的宗教教育，其实并不完全是呃。我们的刻板印象，如果我们的关怀就是放在呃对人性的关怀上的话，其实认识他人的宗教，跟呃学习他人的宗教的呃他们的教义，了解这都有机会可以让呃人我的关系可以更能够深深度的去。包容或者是理解这样
0: 子嗯，嗯嗯，这其实是蛮好的一种教学方式哦。等于就是我们不独享某一个宗教，而我们是去接受每一个宗教的存在
1: ，是接受
0: 这一个世界有这么多不同的理念跟这么多不同的观念
1: ，是没错、嗯。所以我在这个课堂我也学到哦，原来呃伊斯兰教他们的课堂也是在学习自己跟他人的宗教。嗯、那我因为我本身是无神论。后来我也发现说，哎，我确实因为这样的宗教课程，我比较认识、呃、基督教，还有呃伊斯兰教。像有学生他正在进行斋戒月、嗯，他是不能够飲水跟吃东西。但因为我我那时候不了解，呃，可能有个想象。那现在我因为了解之后，我就呃比较能够清楚。在戒月其实是他们在透过反省、学习，超越身心的诱惑，以回到最纯净的状态。就他们是用这样的一个心情去呃遵守这样的戒律。我我后来觉得我自己收获还蛮多的，对
0: ，就反而你去了解了他们的生活了，对不对？是
1: 没错。
0: 好，我我其实觉得很有趣的是，不管在心灵层面好了，在体育方面，事实上他们的体育课听说很丰富、欸，哎，通通都往。户外带了，对不对？不是只有操场咯、uh, ，就看那里有什么就玩什么，是这样子吗<笑>
1: ？他们也是会看气候，比方说可能最近的雪，呃，雪的状况不错，那老师就会说，那我们就来滑冰。嗯啊，那天气比较好的时候，老师就会带他们到公园里头去玩捉迷藏，他们也会会玩这个，然后或者是说也会到一些比较专业的呃运动馆里头。好像嗯，有一次我就跟去，他们是在里头有很专业的配备，他们要进行的是剑术
0: 的学习。哎、哦欸，这是孩子们可以自己选的吗？嗯
1: 、呃，这老师会安排， okay、但是他尽量就是多元化都让学生尝试
0: 、嗯。嗯，所以确
1: 实是还蛮丰
0: 、蛮丰富的。是啊，我们最后聊聊语文跟历史课好了。芬兰的语言跟历史课都怎么上的、啊？
1: 呃，这两个比较
0: 接近，对不对、呃？语文的
1: 话蛮丰富的，在芬兰的话，他们有两个官方语言，他们除了芬兰语之外，瑞典语也是官方语言。嗯,嗯，对，所以这两门课在学校是必修。那根据呃课纲有提到，就是学生要选择一个外语的学习，通常学生都是选择英语。嗯
0: ，所以
1: 呃，如果一个呃。中小学的学生，他可能同时就有学习到至少三种语言，嗯，所以他们语言的学习
0: 的数量还蛮多的<笑>。对啊，其实是蛮好的哦，就是以台湾来，不过现在也是啦，台湾现在也是还蛮多语言在同步进行，对孩子们来讲，尤其家长也都很担心。不过我觉得有趣的是，你看哦，我们跟他们同时进行这样的一个教改嘛，那。呃，老师在那边在现场，你有没有看到他们脚步比我们快？但是他们是不是也遇到什么样的困境呢？
1: 是，呃，我想遇到困境是不分国界的，就是很我很确认的啊，因为呃，他们实施克刚之后，呃，我是二零一八年过去，我过去的时候他们已经实施一点五年一年半了，所以我去的时候其实有机会看到可能是状况最嗯。最呃最混乱的时候啊， uh -huh. 包括我的访谈，有一些老师他们也会告诉我说太艰困了，这个时刻啊、uh,
0: 是还在摸索啦，对他们还摸
1: 索。那我看到他们的这个呃，可能有一些运营策略啊，我也仿佛看到我们在台湾，包括以前我们的前一个版本九年一贯的课纲啊、哦，我们其实也都经历过很类似的状态，嗯，所以。他的挑战其实还蛮类
0: 似的，那他们有什么样的方式去适应跟改变吗？嗯
1: ，我看到的有一点还
0: 蛮特别的，也许可以跟大家
1: 做分享。他们的呃，他们在调试的过程当中，其实他们还对于他们所呃，他们对于表现的成果，他们是保持着比较大的。宽容或是包容性、嗯、开放式的这种接受吗？他们比较不会去呃，马上评断说我们是失败的，或者是刻板是有问题的。嗯哼，嗯就大家在失误的过程当中，其实包容性
0: 也蛮够的。
1: 嗯，这一点我觉得,得、嗯、就是在尝试，对，没错。嗯
0: ，不断的尝试的过程当中。嗯，做中学对，做中学没错、嗯，老师们也在做中学，家长也在做中学，孩子也在做中学。其实有时候我觉得，如果我们用另一个角度，跟比较轻松的心情去看待这件事情，其实所有的教育跟所有的学习都是为了让孩子在未来，在这个社会上能够顶天立地，能够有一片自己的天地。我觉得其实这个目标跟初衷都是一致的啦。是对，只是说这个过程当中，你们用了什么？我们用了什么方法去引导他们？是对，那我觉得在这摸索过程当中，事实上是很有趣的，但是也辛苦老师了。三百六十五天在芬兰，不比在台湾。芬兰相对是一个比较冷，然后比较遥远，甚至是一个比较偏僻的地方，可以这么说吗？呃，地理位置看起来是，哈哈哈，不是那样的偏僻啦？不是说乡下偏僻，而是说他们的那种生活形态可能跟台湾不一样嘛，对不对？不还好你有带狗狗去，对我有
1: 带我带我们家吉娃娃去
0: ，对，可以陪伴你一下，哦。是，不然那么多的节日、啊，一整年的时间其实也是蛮无聊的。呃，狗狗，我的
1: 呃，狗狗。所以我去，确实是就像家人一样，对、嗯，就陪伴这样
0: 。是，而且就遛狗嘛，平常就是他们这边的大自然啊，环境这么好，顺便带他去走走逛逛，我觉得其实挺好的、啊。
1: 对，挺好的，也<笑>蛮特别体验。因为像我们没有在雪地行走的经验，所以呃，我跟我的娜娜讲，我们到芬兰待这一年，我们经历了两个冬季。那娜娜她。第一次看到雪，其实
0: 他也不太能走，嗯、他可能不
1: ,不懂的是什么。还好他是
0: 吉娃娃，你可以把它抱起来、哦、<笑>不然可能会有点麻烦。
1: 不过芬兰还蛮特别，芬兰的呃犬文化，他们对于犬这一块他们蛮重视的，嗯、他们有蛮好的一个狗犬的政策，哦嗯、所以。娜娜讲在那边其实还蛮受礼遇的
0: ，OK， 还蛮受欢迎的就对了啦，<笑><是><笑>所以欢迎大家可以去芬兰一起带着你的毛小孩一起过去玩耍。好，今天非常的开心哦，谢谢老师来到我们的现场，跟大家来聊一聊在芬兰呢到底我们观察到了什么样的不同的现场。那其实我觉得同步在进行，同步在成长。那台湾我们又能够学到什么？我觉得不管是拿来做借鉴也好，或者是在教学现场给老师们做一些参考，大家可以。找到这本书，同时呢，也可以去思考一下家里的孩子跟我们现在在教育的这个状态，是不是真的实用呢？我觉得这才是最重要的吧。也谢谢老师喽，啊，谢谢,谢,谢主持人，谢谢各位听众。拜拜谢谢听众